0: Radio, sciences et culture, en partage. Comment se débarrasser de la pensée anthropocénique L'anthropologue canadienne Natasha Myers nous propose dix étapes pour nous glisser, en douceur, dans la planthropocène, une nouvelle époque où les humains rendraient enfin grâce aux plantes. L'auteur nous dit « Je tiens à vous prévenir ». Ce que vous avez sous les yeux n'est pas tant un article de recherche qu'une incantation. N'oublions pas que nous vivons sous l'emprise d'un puissant sortilège et que celui-ci est en train de détruire nos mondes. Il est temps de jeter un autre sort, de faire advenir d'autres mondes, d'invoquer d'autres mondes dans ce monde. Clairement, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui nous mène aux limites du langage à nous agripper au bord de l'imagination. Nous avons besoin d'art, d'expérimentation et d'un bouleversement radical pour apprendre des manières différentes de voir, de ressentir et de savoir. Prenez ce qui suit comme une invitation à expérimenter des manières de rêver différemment la vie. Étape 3. Répétez ce mantra. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seuls. Au regard des 500 dernières années d'intenses efforts pour affirmer l'indépendance de l'homme occidental vis-à-vis -vis de la nature et sa domination sur elle, mieux vaut clairement ne pas nous laisser agir seuls. La pensée anthropocénique est tellement obsédée par l'indépendance de l'homme par l'agir unilatéral et l'autonomie qu'elle en oublie qu'il existe d'autres formes et puissances parmi nous, dont certaines aux aptitudes nettement supérieures quand il s'agit de faire le monde et provoquer des changements à l'échelle planétaire. Ces êtres ont, pour certains d'entre eux, quelques milliards d'années d'expérience de plus que nous dans la terraformation de mondes vivables. Étape 4 nommer nos alliés les plus puissants. Qui a rendu cette planète vivable et respirable pour des animaux comme nous Dites-le à voix haute, les êtres photosynthétiques. Les organismes photosynthétiques constituent une force biogéochimique dont nous n'avons pas encore bien saisi l'ampleur. Il y a plus de 2 milliards d'années, les microbes photosynthétiques provoquèrent l'événement aujourd'hui connu sous le nom de catastrophe de l'oxygène ou grand oxydations. Ces créatures modifièrent alors de manière spectaculaire la composition de l'atmosphère, étouffant les anciens organismes anaérobies avec des vapeurs toxiques d'oxygène. Si nous devions persister à tomber dans le piège de nommer des aires linéaires, délimités dans le temps et en référence à des agents singuliers, nous pourrions être ébranlés par la pensée que nous vivons à la suite de ce qui aurait dû être nommé le phytocène. Les photosynthétiseurs, tels que les cyanobactéries, les algues, les plantes et les arbres, sont les agents les plus puissants du réarrangement élémentaire de la planète. Les sciences de la photosynthèse, avec leurs paramètres de calcul conçus pour extraire de la valeur des êtres verts, et bien trop embourbés dans la logique du capital naturalisé. Les êtres verts doivent être perçus autrement. Ce sont des praticiens d'une sorte de substantialisation alchimique et cosmique. Nous pensons que les plantes ne peuvent se mouvoir, et pourtant elles se déploient dans le cosmos, tirent l'énergie du soleil dans leur tissu pour pouvoir réaliser leur magie terrestre. En créant la matière à partir de rien, les plantes sont comme des illusionnistes, faiseuses de monde. Elles nous enseignent des leçons les plus nuancées sur ce qui nous porte et ce qui importe. Plus puissantes qu'aucune usine industrielle, les communautés de créatures photosynthétiques réagencent les éléments à l'échelle planétaire. Elles savent composer des mondes vivables, respirables et nourriciers. En expirant, elle compose l'atmosphère. En se décomposant, elle donne matière au compost et fertilise le sol. Tout en maintenant la Terre en bas et le ciel en haut, elle chante sur des fréquences ultrasoniques presque audibles lorsqu'elle transpire, déplaçant d'énormes volumes d'eau depuis les profondeurs de la Terre jusqu'aux nuages les plus élevés. Elle purifie les eaux et alimente toutes les autres vies. Et pour celles et ceux, encore sous l'emprise d'une économie qui fétichise le carbone, l'art suprême qu'exercent ces créatures est certainement celui d'aspirer avec ardeur les émissions gazeuses de carbone que nous autres humains générons si abondamment. Dire que les forêts et les microbes marins constituent les poumons de la Terre est un euphémisme. Nos existences sont littéralement composées de leur souffle. Toutes les cultures tournent autour des rythmes métaboliques des plantes. Les plantes sont la substance, le substrat, le soubassement, le symbole, le signe et la subsistance des économies politiques du monde entier. Nous devons apprendre à travailler avec et pour les plantes afin de pouvoir par elles être nourries, vêtus, abrités, satisfaits et soignés sans détruire la terre. Les plantes sont les faiseuses de monde dont nous devons nous soucier si nous espérons cultiver des mondes vivables. Et nos mondes ne le seront que lorsque les personnes apprendront à conspirer avec les plantes. Étape 6. Perturber le sens commun colonial. La décolonisation consiste à rendre aux peuples autochtones les terres qui leur ont été volées. Comme nous l'enseignent F. Tuck et K. Wayne la décolonisation n'est pas une métaphore. Et la décolonisation exige que nous prenions en compte et que nous démantelions les structures des États coloniaux, visibles et cachés, fondées sur la suprématie blanche, l'esclavage, ainsi que l'effacement des relations existantes entre la terre et les corps. Opérés par les fantasmes de Terra Nullus. Peut-être aurions-nous besoin de rompre avec nos imaginaires coloniaux pour faire un premier pas vers la décolonisation. Pour ce faire, il faudrait bousculer tout ce que nous croyons être le sens commun. Parler aux plantes vous semble-t-il fou Savez-vous que depuis des millénaires, et encore aujourd'hui, des femmes et des hommes du monde entier cultivent des relations intimes avec les plantes Nombreuses sont les personnes qui ont appris à connaître les pouvoirs et les préférences des plantes. En particulier, celles dont la vie et les moyens d'existence les poussent à s'entrelacer avec les plantes et se faire prendre dans leur verticille spiralées. Partout dans le monde, des jardiniers, des paysans, des chasseurs, des guérisseurs, des herboristes, des cuisiniers, des artistes, des naturalistes, des civiculteurs, des scientifiques et des chamanes, considère les plantes comme des êtres sensibles, dignes d'être nos interlocuteurs. Nombreux sont ceux et celles qui entendent le chant des plantes, même si ce n'est certes pas dans les registres audibles auxquels vous pourriez vous attendre. Et en même temps, beaucoup d'autres, et peut-être en fait vous partie, penseront que tout cela est absurde. Bien sûr, vous avez lu sur votre fil d'actualité Facebook, cette information sur les plantes. La science a confirmé que les racines des plantes ont une sorte d'intelligence en essaim. Mais il n'est nul besoin de réflexions scientifiques désenchantées sur la sensibilité végétale pour nous dire ce que les alliés des plantes savent depuis longtemps. Le désenchantement et le scepticisme dont nous avons hérité de celles et ceux dont le pouvoir fut en partie assuré par des sciences conçues pour invalider toutes les autres manières de connaître le monde. Ce sont les colonisateurs, bien sûr, qui refusèrent de croire les informations des populations locales et autochtones selon lesquelles les plantes pouvaient chanter. N'oubliez pas que l'exceptionnalisme humain est une autre formation coloniale qui évacue violemment la vivacité et la sensibilité du monde plus qu'humain qui nous entoure. Il est temps de désaccorder notre univers sensible colonial. Il nous faudrait pour cela renverser tout ce que nous croyons être le sens commun. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le monde vivant, en particulier ce que vous croyez perceptible, imaginable, raisonnable, lisible et significatif. Refusez les désenchantements d'une science mécaniste qui présente les mondes plus qu'humains sous forme de fragments de vie et de morts aliénables, prêts à être divisé en biens, en ressources ou en marchandises. Mettez au banc des économies coloniales et capitalistes moralisantes qui dictent ce qui est bon, précieux et vrai, en particulier celles qui naturalisent la croissance économique et l'extraction en en faisant un travail qui serait le propre de l'homme. Refusez de discipliner ou de bafouer les cosmologies locales et indigènes, Repoussez toute contorsion, tout effacement ou tout appauvrissement de leur savoir qui viserait à rendre ces pratiques lisibles, commensurables ou rationnelles pour la science. Ne vous appropriez pas les savoirs indigènes, mais travaillez à vous rendre réceptif et réactif de manière à prendre ces savoirs au sérieux. Faites place à d'autres manières de connaître et de mettre en récit le monde vivant. N'oubliez pas, Partout dans le monde, des femmes et des hommes ont élaboré des protocoles, des savoir-faire et ont pour responsabilité de consulter les plantes. Les mondes visibles ont besoin de gens qui savent comment parler aux plantes. Pour découvrir toutes les étapes de la vie dans la plante anthropocène nous vous invitons à vous plonger dans la lecture du hors-série de l'hiver 2020-2021 de la revue Socialter intitulée « Renouer avec le vivant ».